0: Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Ik dacht, laat ik gewoon eens beginnen met een uitspraak van een medegrote ontregelaar. Albert Einstein, wie kent hem niet? Veel luisterplezier. Lieve Mona, Lisa. Lieve Mona, Lisa. Mijn nicht werd 40 jaar en ik heb niks van me laten horen. Is dat stom? Lieve briefschrijver. Je hebt me een vraag gesteld die ik eigenlijk niet kan beantwoorden. De goede vraag was geweest. Mijn nicht werd 40 jaar en ik heb niks van me laten horen. Vind jij dat stom? Want, nou ja, je voelt hem al. Op deze vraag is geen feitelijk antwoord mogelijk. Er zijn alleen meningen mogelijk. Dat is punt 1. En punt 2 is. Deze vraag zou je niet gesteld hebben als je er zelf niet over had getwijfeld. Of het stom was. Dus mijn vraag aan jou is. Vind je het zelf stom? Heb je er spijt van? Wil je goedkeuring? En waarom? Toen ik deze vraag las. Toen dacht ik. Even terug aan de aflevering van vorige week. Waarin het ging over een uitspraak van Marshall Rosenberg, een Amerikaanse psycholoog. Hij zei, hij vindt dat we niets moeten doen waar we geen plezier in hebben. En hij begreep zelf ook wel dat het een beetje een rare uitspraak was. Maar hij zei dat het belangrijk is voor ons allemaal... dat we alleen de dingen doen die ons leven of het leven van anderen verrijken... Dat we geen dingen moeten doen uit plichtbesef, schuldgevoel, schaamte of omdat we waardering van anderen willen. Ik denk dat jij er geen plezier in had om iets te laten horen aan je nicht. Of om op de uitnodiging voor het feestje, voor het digitale feestje dat je misschien hebt gekregen in te gaan. Het gaf je geen plezier. Als je het had gedaan zou het uit plichtbesef of schuldgevoel zijn geweest. Maar misschien weet je dat niet zeker. En dan is de truc van Marshall Rosenberg... vervang ik moet door ik wil omdat. Dus dan was het geweest... mijn nicht werd 40 jaar en ik moet iets van me laten horen. Of mijn nicht werd 40 jaar en ik wil iets van me laten horen omdat. Misschien helpt het je om je eigen antwoord te vinden... om die vraag te beantwoorden. Ik ben het eens met Marshall Rosenberg dat je niks moet doen uit plichtbesef of schuldgevoel. Ik denk ook dat we te vaak iets doen, zoals hij zegt, om waardering en liefde van anderen eigenlijk te kopen, en dat je eigenlijk jezelf daarmee een beetje verlogent. En dat het veel eerlijker en beter en puurder is om te doen wat uit je hart komt, uit liefde, om je eigen leven en dat van anderen te verrijken. Ik vind ook dat als je bijvoorbeeld gevraagd bent... om een bijdrage te leveren aan die verjaardag... ik bedoel, er is nog steeds een lockdown... het is niet leuk om veertig te worden in een tijd... Waarin, waarin je geen leuk feestje kon geven... dan denk ik altijd, degene die dat aan jou vraagt... die moet er rekening mee houden dat je ook nee kan zeggen. Dat is één belangrijke les die ik ooit in mijn leven heb geleerd... Als je een vraag stelt, stel hem alleen als je het antwoord ook aan kan. Dus als je het aan kan, dat je als antwoord nee krijgt. Kan je dat niet aan, stel die vraag dan niet. Dus nee, je bent het niet verplicht. Nee, je mag je eigen grenzen stellen. Nee, je hoeft niks te doen uit plichtsbesef of schuldgevoel. Nee, je hoeft nooit ja te zeggen omdat iemand het nu eenmaal vraagt. Maar er zit ook een andere kant aan het verhaal. En nu komt mijn eigen karakter, denk ik, een beetje naar boven. Ik denk altijd, het leven is kort. Laten we de dingen vieren die er te vieren vallen. Laten we dat ook met elkaar doen. Laten we meer gezelligheid uh, hebben. Daarom zeg ik zelden of nooit af voor feestjes... Ook als ik niet zoveel zin heb, want ik denk, nou ja, het wordt, meestal is het wel leuk. Als het niet leuk wordt, nou ja, wat ben ik dan kwijt? Een paar uur van mijn leven die ik anders misschien met de telefoon op de bank had gezeten. Ik vier ook altijd graag mijn eigen verjaardag en die is midden in de vakantie. In augustus zijn altijd heel veel mensen op vakantie. Maar toch is het meestal wel erg gezellig, vind ik zelf. Haha. Dus ik ben zelf heel erg van... jongens, laten we gezellig doen. Laten we dingen vieren. Laten we, laten we uh, iemand een plezier doen door op zijn verjaardag te komen. Ik heb ineens een hele andere toon hè, dan aan het begin van deze vraag. Maar dat ben ik. En ik weet dat niet iedereen er zo over denkt. En ik ben ook wel eens teleurgesteld geweest... dat mensen niet op een feestje van mij kwamen. Het heeft eigenlijk best wel lang geduurd voordat ik daar uh, oké okay mee was... Het voelde altijd als een beetje een afwijzing van mezelf... alsof ik niet belangrijk genoeg was. En omdat ik zelf altijd zo ingesteld ben van ik heb wel zin in een feestje... vond ik het ook wel lastig om te begrijpen dat andere mensen dat niet altijd hadden. Maar ja, met de leeftijd, met de jaren komt wijsheid. Dus ik ben dat allemaal wel in gaan zien. En dus vind ik ook echt dat het jou goed recht is om niks te laten horen als je niet veertig wordt... Maar ik kom weer even terug bij, het begin, bij de vraag die ik in het begin stelde. Vind je het zelf stom? Of ben je er oké okay mee? Daar gaat het in dit geval om volgens mij. Dus mijn antwoord is uh, eigenlijk een tegenvraag aan jou. Mijn nicht werd 40 jaar en ik heb niks van me laten horen. Is dat stom? Als jij het stom vindt... Ik, weet het mijn, ja, ik heb nu mijn antwoord. Als jij het zelf stom vindt, dan is het stom. Als je het niet stom vindt, is het niet stom. Dank je wel dat je een vraag hebt ingestuurd, briefschrijver. Superleuk dat je die vraag hebt gesteld natuurlijk. Heb jij ook een vraag? Stel hem gerust. Mona Lisa heeft nog tijd om het te beantwoorden. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. Zoals je waarschijnlijk weet, heet niet alleen deze podcast de Grote Show, maar ook de lezing die ik heb gemaakt en die ik een paar keer heb gegeven voordat alles dichtging. Mijn lezing, de Grote Ontregelshow, begint met een elastiekje. Een elastiekje dat je krijgt als je in het publiek zit... en ik vraag dan of je dat elastiekje om je pols wil doen. Nou, dat had ik niet helemaal zelf verzonnen op een dag... Een paar jaar geleden kwam mijn jongste dochter thuis... met een eenvoudig bruin elastiekje om haar pols. Ik dacht, is het in de mode? Heb ik weer iets gemist? Maar ze had in Seven Days een krant voor jongeren... iets gelezen over een gebrek aan zelfvertrouwen. En de tip was... als je nou dat elastiekje om je pols doet... en elke keer als je iets negatiefs over jezelf bedenkt... of zegt, of als je je onzeker voelt... dat je dan dat elastiekje tegen je pols knalt. Zo word je er bewust van ja, hoe vaak je eigenlijk uh, iets doet... wat niet goed is voor je zelfvertrouwen, zoiets. En ik dacht van, hé, hey, dit is leuk om te kijken... hoeveel negatieve gedachten we hebben. Dus de opdracht was om het elastiekje om te houden... en elke keer als je negatieve gedachten hebt... om dan dat elastiekje tegen je pols te laten knallen... Want allerlei onderzoeken, ja, hoe ze het precies meten, weet ik niet. Maar allerlei onderzoeken wijzen uit dat we ongeveer 80.000 gedachten hebben per dag. Nou ja, sommige mensen misschien 60.000 en sommige 90.000. En dat daarvan sowieso 95% hetzelfde is als dat we gisteren dachten en vorige week. We blijven dus allemaal lekker met onze gedachten in hetzelfde rondje rondlopen. En dat 80% van de gedachten schijnt negatief te zijn. Nou, misschien zijn jullie allemaal net zo positief als ik. En is onze gemiddelde uh, percentage van negatieve gedachten 75%. Maar anyway, het is superveel. En negatieve gedachten zijn helemaal niet goed voor ons. Uit MRI-scans blijkt dat er echt iets gebeurt in onze hersenen als we negatief denken. En dat is iets anders dan wat er gebeurt bij positieve gedachten. Dat kan je dus op MRI-scans zien. Bij negatieve gedachten wordt er een gebied geactiveerd in onze hersenen... die ook actief worden als er risico is, of als er gevaar is... of als je een moeilijke beslissing moet nemen. Nou, en je weet waarschijnlijk wel dat wat, je, wat er in je hersenen gebeurt... dat dat ook een uitwerking heeft in je lichaam. Dus ja, je voelt je gewoon minder goed dan wanneer je een positieve gedachte hebt. Want die activeert een deel van je brein dat aangaat... als je contact hebt met anderen... of als je jezelf goed voelt over jezelf. Dus er gebeurt echt iets met je als je een negatieve gedachte hebt. Iets dat niet echt ja, goed voor je is. En negativiteit heeft ook iets besmettelijks, net als positiviteit natuurlijk. Maar misschien herken je het wel als je uh, een collega hebt die altijd zeurt tijdens een Zoom-call uh, of altijd somber is. Of als je uh, altijd de problemen ziet in plaats van de oplossingen. Of als je naar het nieuws kijkt, dat vaak negatief is, dat kan je ook somber maken. Dus negatieve gedachten, ja, ze. Ja, ze hebben gewoon niet zo'n positief effect op ons. En ze hebben ook, als wij een nieuwe... Nou ja, ik vertelde net al dat je ook je een beetje somber kan gaan voelen... of een beetje in slacht kan voelen, of een beetje chagrijnig... als een collega het negatief doet, als je negatief doet... als je negatief nieuws hoort. En zo ben je zelf, zijn we zelf natuurlijk ook... als wij negatief doen, hebben we ook een negatieve uitstrijd. staat dat ook over op anderen. Dus ja, negativiteit is vaak niet heel erg ergens goed voor. Dus vandaar dat elastiekje. Doe een elastiekje. Mijn ontregeltip van vandaag is... doe een elastiekje om, om, je, om je pols... om te kijken hoe vaak jij negatief denkt. Want waarschijnlijk weet je ook al... van de uh, nieuwerwetse ideeën over... Uh, dat we ook allemaal onderdeel zijn van het universum. En allemaal onderdeel zijn van een energieveld. En dat het de energie die wij uitstralen. Eigenlijk als een boemerang naar ons terugkomt. Dat we krijgen wat we denken. Dus als we negatief denken. Dan krijgen we ook iets negatiefs. Als we positief denken. Dan gebeurt er ook iets positiefs. Dus hoe meer negatieve gedachten je hebt. Hoe groter de kans is dat er ook negatieve dingen gebeuren. Dus ook daarom is zo'n. Elastiekje om je pols, werkelijk een briljant idee. Maar als je geen elastiekje om je pols wil doen... dan kan je natuurlijk ook denken... nou, ik doe elke keer... Uh, zet ik een streepje in mijn, in mijn agenda... of op mijn telefoon als ik een negatieve gedachte heb. En voor elke negatieve gedachte betaal ik deze week een euro... aan de voedselbank of aan vluchtelingenwerk. Zo kan je het natuurlijk ook doen. Of je kan iets anders verzinnen om jezelf alert te maken... op al je negatieve gedachten... Want het zijn er te veel. Dat sowieso. En het is fijn om dat te veranderen. Niet alleen voor jezelf, ook voor anderen in je omgeving. Dus dat was de ontregeltip van vandaag. Vandaag gelezen. Het leek me wel weer een mooie dag... om de zeven spirituele wetten van succes erbij te pakken. Het boekje van Deepak Chopra... Met de zeven spirituele wetten van succes voor het vervullen van je dromen. We zijn al toe aan wet vier. De eerste drie wetten hebben we besproken in de vorige afleveringen van deze podcast. En wet 4 is de wet van de minste weerstand. En ik vind hem zelf super mooi. En ik hoop dat jij dat ook vindt. De wet van de minste weerstand, uh, de ondertitel is... De intelligentie van de natuur werkt moeiteloos, onbekommerd, harmonieus en liefdevol... En als we de krachten van harmonie, vreugde en liefde gebruiken... creëren we moeiteloos succes en geluk. Nou, wie wil dat niet? Nou, In het boekje gaat het dan zo dat Deepak Chopra uitlegt... wat de wet van de minste weerstand is. En dan zijn er altijd drie stappen die we moeten doen... om die wet uh, te vervullen. Nou, wat is de wet van de minste weerstand? Dat is... Het principe van de minste actie, zoals we die ook in de natuur zien. Hij legt uit, kijk hoe de natuur werkt. De natuur ja, is er zonder eigenlijk moeite. De natuur is er eigenlijk zonder moeite. Wat een briljant mooie zin. Gras probeert niet te groeien, maar groeit gewoon. Vissen proberen niet te zwemmen, maar ze zwemmen gewoon. Het is de natuur van de zon om te schijnen. Het is de natuur van baby's om gelukkig te zijn. Het is de natuur van de aarde om, om zijn eigen as te draaien. Dat probeert hij niet, maar dat, 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 dat gebeurt gewoon. En, zegt hij, het is de menselijke natuur om dromen te verwerkelijken. Gemakkelijk en zonder moeite. Dan is er een oude filosofie in India die ook eigenlijk uh, is zoals de wet van de minste weerstand. En die wijsheid, die filosofie die zegt doe minder en bereik meer. En hoe gebeurt dat nou? Dat gebeurt eigenlijk moeiteloos, spontaan, zonder weerstand. Eigenlijk gaat het dan weer over... Feminine energie. Dus niet de mannelijke energie van structuur, star, volgens de regels. Maar niet lineair, intuïtief, holistisch, voedend. En de natuur wordt eigenlijk gedomineerd door een soort liefde. Energie van liefde. En die liefde, die energie van liefde, als we daardoor gemotiveerd zijn, dan hoeven we zo min mogelijk moeite te doen... als onze acties gemotiveerd worden door liefde. Hij zegt... Als je streeft naar macht over andere mensen, verspeel je energie. Als je streeft naar geld of macht ter meerdere eer en glorie van je eigen ego... besteed je energie aan het najagen van de illusie van geluk... in plaats van te genieten van het geluk van het moment... Maar als je acties gemotiveerd worden door liefde... is er geen verspilling van energie. Dan vermenigvuldigt je energie zich. En er komt er steeds meer van. Vanzelf. En ons lichaam is ook betrokken bij die energie. En hoeveel, hoe meer energie we verspillen... hoe moeilijker ons lichaam het heeft. En hoe, 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 hoe meer we door liefde gedreven worden... hoe efficiënter we ook die energie van ons lichaam kunnen gebruiken. En hij zegt ook, de meeste energie verspillen we met het bevestigen van onze belangrijkheid. Ja, ik denk altijd, als ik dit soort dingen lees, weet je dan denk ik altijd, oh, het is ook zo waar. En het is zo vermoeiend. En je voelt eigenlijk ook wel dat het allemaal zo'n verspilling is. En dat het zo anders is dan acties die zijn gemotiveerd uit liefde. Nou, Dan zijn er drie dingen die je kunt doen om de wet van de winst weerstand toe te passen. Om dat minder doen en meer bereiken in de praktijk te brengen. En het eerste is acceptatie. En dan zegt hij, jij weet dat zo leuk te vertellen... acceptatie betekent gewoon dat je je voorneemt... vandaag accepteer ik de mensen situaties, omstandigheden en gebeurtenissen... zoals ze zich voordoen. Dus dat betekent dat je eigenlijk in het moment zelf moet zijn... En je niet moet verzetten tegen de dingen die gebeuren. Tegen mensen die vervelend zijn. Tegen uh, dingen waar je geen zin in hebt. Accepteer het moment van nu. Accepteer de dingen zoals ze zijn. En niet zoals jij zou willen dat ze zouden zijn op dit moment. Je kunt wel wensen dat de dingen in de toekomst anders zijn. Maar op dit moment kun je eigenlijk niet anders doen... dan accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. Als jij gefrustreerd of geërgerd bent door iemand of door iets... dan gaat het eigenlijk niet om die persoon of die situatie... maar om je eigen gevoelens over die persoon of die in situatie. En dat zijn jouw gevoelens en die gevoelens zijn niet de schuld van iemand anders. Nou, als je dat helemaal begrijpt en beseft en erkent... dan kun je verantwoordelijkheid nemen over hoe je je voelt... en dat veranderen en dan kun je de dingen accepteren zoals ze zijn. Dan kun je verantwoordelijkheid nemen voor elke situatie... en voor alle gebeurtenissen die je als probleem ziet. En dat is eigenlijk de tweede stap, verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen betekent niemand en niets... de schuld geven van je situatie, ook niet jezelf. Maar accepteren. Accepteer de situatie zoals die nu is. Ja, de werkelijkheid is een interpretatie, zegt Deepak Chopra. En ja, je kunt van elke situatie... kun je ervoor kiezen om je daardoor te laten tyranniseren. Of je kunt het zien als iets nieuws en iets moois. Doordat je leert van die situatie. En... Als je bedenkt, dit moment is zoals het moet zijn... dan besef je dat bijvoorbeeld de relaties die je hebt op dit moment... precies de relaties zijn die je op dit moment nodig hebt. Want dat heeft allemaal een bedoeling. En die bedoeling is om je eigen groei te bevorderen. Nou, De derde component van de wet van de minste weerstand is weerloosheid. Dat betekent dat je ophoudt met anderen over te halen om het met je eens te zijn. Om hetzelfde standpunt als jij te hebben. 99% van onze tijd besteden we aan het verdedigen van onze standpunten. En als je daar afstand van doet, dan krijg je een enorme hoeveelheid energie om op een andere manier te besteden. En dan besef je dat je eigenlijk je tijd verspilde. Nou jongens, deze kan ik dus even heel erg in mijn zak steken. Want ik ben al maanden bezig om anderen te ervan overtuigen... dat mijn standpunt over de corona, zogeheten pandemie, eh, juist is. En nu moet ik dus beseffen dat het een verspilling van tijd is. Maar mijn ego zegt, nou, dat is toch niet helemaal zo. Want er is nu een kentering gaande. Meer mensen kijken nu tegen anders tegenaan. En nu, mede daardoor worden er volgens mij meer maatregelen al dan we hadden gedacht tegen hoop. Dus we kunnen gewoon naar de kapper en zo. Nou ja, ik weet het nog niet zeker hè, op het moment dat ik deze podcast inspreek. Maar goed... Um, Waar waren we? We waren bij de met van, wet van de minste weerstand. En als je dus niet meer al je tijd verspilt... aan het overtuigen van andere mensen... aan het opdringen van je eigen mening... Aan, maar probeer om anderen ook over te halen om jouw standpunt te delen... dan bespaar je dus heel veel energie. Ja, Janet van Dijk, knoop dat in je oren. Zie er helemaal van af om je eigen standpunt te verdedigen, zegt die pak. Want dan heb je geen, geef je... Niks een kans om ruzie te laten ontstaan. Ja, want dan laat je de defensieve opstelling los... en daarmee kun je ook de zware lasten van boosheid en gekwetstheid die daarmee gepaard gaan laten vallen... en dan kun je opgewekt zorgeloos vrolijk en vrij worden. En in deze vreugdevolle, eenvoudige vrijheid... zul je zonder gevoel van twijfel in je hart weten... dat wat je wilt voor je bereikbaar is, wanneer je dat wilt doordat je wens komt van het niveau van het geluk, niet van het niveau van ongerustheid of angst. Neem je voor het pad van de minste weerstand te volgen, zegt Deepak Chopra. Via dit pad ontvouwt de intelligentie van de natuur zich spontaan, zonder wrijving of moeite. Als je over de uitstekende combinatie van acceptatie, verantwoordelijkheid en weerloosheid beschikt, zul je merken dat het leven moeiteloos voortstroomt. Als je blijft openstaan voor alle standpunten en niet star vasthoudt aan slechts één ervan, zullen je dromen en mensen meestromen met de wensen van de natuur. Dan kun je je intenties loslaten en rustig wachten op het juiste seizoen waarin je wensen tot bloei komen en werkelijkheid worden. Dat is de wet van de minste weerstand. Wauw. En moeilijk? Oh, elke keer denk ik als ik dit boekje lees... oh, wat is het toch moeilijk? Maar goed, ik zal nog even de drie uh, stappen herhalen... van de wet van de windse weerstand. Accepteren. Mensen, situaties, omstandigheden en gebeurtenissen... vandaag accepteren zoals ze zich voordoen. Omdat je weet dat dit het moment is zoals het moet zijn. Daar verzet je je dan niet tegen... En als je de dingen hebt geaccepteerd zoals je zijn, dan neem je ook verantwoordelijkheid voor je situatie en voor alle gebeurtenissen die je als problemen ziet. Dus je geeft niets of niemand de schuld van die situatie, ook niet jezelf. En je weet dat er in elk probleem een mogelijkheid zit om het om te draaien tot iets gunstigers, om te groeien. En drie. Vandaag zal mijn bewustzijn geworteld blijven in weerloosheid. Ik zal afstand nemen van de behoefte mijn standpunt te verdedigen. Ik zal niet proberen anderen te overtuigen of over te halen tot mijn standpunt. Ik zal open blijven staan voor alle standpunten en niet starvast houden aan één ervan. Dank je wel, Deepak Chopra. Je bent geweldig. De top 10. Vandaag 10 tips die je elke dag kan doen om super succesvol te worden. Niet gewoon succesvol, maar super succesvol. Het zijn 10 di dingen die je elke dag kan doen. En die uh, nou ja, gewoon klaarstomen om succesvol te zijn. Ik heb ze uit een artikel van het digitale tijdschrift... INC, inc. En volgens de schrijver zit achter elke tip een wetenschappelijke onderbouwing. Tip 1. Begin de dag met een mantra. Bijvoorbeeld, vandaag wordt mijn beste dag ooit. Of, uh, vandaag komt al het goede naar me toe. Je kan ook beginnen met een vraag. Bijvoorbeeld, uh, wat voor goed zal ik doen vandaag? Of, heel eenvoudig, met bijvoorbeeld, dank je wel. je eigenlijk... Ja, dank je wel zegt voor weer een nieuwe dag. Of ik ben geweldig. Zo'n statement zet je mind eigenlijk op het goede spoor. Want een bepaald deel van ons brein is er altijd op uit... om ons te waarschuwen voor gevaar en risico's. Dus die kan wat somberheid of angst met zich meebrengen. En door met zo'n positief mantra te beginnen... Ja, zet je je mind eigenlijk klaar voor een succesvolle dag. Nee, een super succesvolle dag. Twee, wees proactief. Dat betekent, begin je dag niet met problemen van een ander. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je meteen je mail checkt. Er kan een, een bericht inzitten van een klant of een collega... waardoor jij meteen in actie moet komen om het probleem van een ander aan te pakken. Of je kijkt op Facebook of op Instagram... en je ziet iets uh, van iemand die je kent waar je op moet reageren. En zo begin je dus de dag met... Ja, iets van iemand anders en doe dat niet. Tip nummer drie. Visualiseer je succes. Dat is een wetenschappelijk bewezen model, zeg maar, truc, hulpmiddel. Uit de, vooral uit de sportwereld. Daar leren sporters om te visualiseren. hoe de perfecte slag eruit ziet, of de perfecte smash, of de perfecte. Opslag of de perfecte manier waarop ze een penalty nemen. Ze, ze gaan dat helemaal visualiseren in hun hoofd... zodat het daarna makkelijker wordt om het ook echt uit te voeren. Nou, dat kunnen wij ook allemaal doen. Dus met je ogen dicht gaan bedenken... hoe dat ene wat je heel graag wil bereiken eruit ziet. Daar kan je tien minuten de tijd voor nemen. En dat helpt je dus om het ook echt uh, werkelijkheid te laten worden. Niet iedereen vindt visualiseren makkelijk. Je kan ook pen en papier pakken en het uitschrijven. Wat er gebeurt eigenlijk is dat je onderbewuste wordt bewust gemaakt. Ja, dat is wel uh, ingewikkeld eigenlijk. Hè? Nou, wat, wat je eigenlijk doet is dat je zelf gaat geloven wat je tegen jezelf zegt. Wat je je inbeeldt, wat je opschrijft. Daar ga je meer in geloven als je dat visualiseert. Tip nummer vier om succesvol te worden. Lees elke dag in een boek. Het hoeft niet een halfboek te zijn, het hoeft zelfs geen hoofdstuk te zijn... al is het maar één pagina. Lezen helpt je om intelligenter te worden, om empathischer te zijn. Het is een soort hersengymnastiek en... Daardoor verlaagt het ook de risico op Alzheimer. En niet een klein beetje, best wel veel. Dus tip 4, lees elke dag in een boek. Tip 5, zoek een accountability partner. Dat kan je coach zijn, of een mentor, of een vriend, of een collega. Iemand die jou accountable houdt. Dat je gaat doen wat je hebt afgesproken met jezelf. Nou, een coach is daar natuurlijk ook heel goed in om je accountable te houden. Zeker een on-the-spot coach, je begrijpt het al. De schrijver van het artikel zegt overigens dat hij ook elke dag contact heeft met zijn mentor. Tip 6. Schrijf. Schrijven is net zoiets als lezen. Het helpt je om beter te communiceren, om dingen beter te houden... en vooral ook om creatief bewuster te worden, om creatiever te worden. Dus schrijf bijvoorbeeld op tien ideeën die je hebt... Nummer 7. Maak een to-do-lijst. Een to-do-lijst voor die dag. Maak hem niet te lang. Bijvoorbeeld maximaal zes dingen. En maak dan prioriteiten. Wat wil je vandaag echt gedaan hebben? Nummer 8 Neem regelmatig een pauze. Het helpt tegen de verveling. En het helpt je ook om gefocust te blijven. Dus neem elke dag een pauze. Nummer 9 breek je dag op in stukken. Daardoor bevorder je dat je zoveel mogelijk kan doen... in zo weinig mogelijk tijd. Tim Ferriss van de vier Urige werkweek... die is daar ook een ster in. Die breekt ook zijn dag in stukken. Het voorkomt dat je hoofd overloopt... en je kan echt dus dan, ja, focussen op, op, op dat ene... waardoor je gaat als een speer... En dan, last but not least, deze doe ik trouwens, de andere uh, laat ik gewoon even vertellen, uh, eerlijk vertellen hoe het bij mij zit. Ik ben dus van plan om dit te gaan doen, maar ik doe het nog helemaal niet allemaal altijd. En het laatste al helemaal niet, tip 10. Maar ja, die moet ik natuurlijk wel gaan doen om super, super, super succesvol te worden. Wat is dat trouwens, super succesvol? Dat is, geef een thema aan je werkdagen. Dus maak van maandag de administratiedag... dinsdag de contentdag, woensdag de coachdag... donderdag ook de coachdag en vrijdag de podcastdag. Ik zeg maar wat. Geef aan elke dag een thema. Dat zorgt ervoor dat je op dat gebied vooruit gaat. Dat zorgt natuurlijk ook weer voor focus die dag... maar door dat elke week structureel te doen... maak je dus stappen op dat gebied. Dus ik herhaal ze nog even. Tip 1... Begin de dag met een mantra. Tip 2. Begin de dag proactief. Dus met iets van jezelf, niet met iets van een ander. 3. Visualiseer wat je wil bereiken. 4. Lees elke dag in een boek. 5. Zoek een accountability partner. 6. Schrijf. 7. Maak een to-do-list. 8. Neem pauze. 9. Breek je dag in stukken. 10. Geef elke dag... Werkdag een thema. Waar ben je mee bezig? Nou jongens, ik heb Clubhouse ontdekt als hippe 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 oude hippie zit ik er al sinds begin januari op, maar. Uh, de eerlijkheid gebied om te zeggen dat ik er even aan moest wennen. Ik zat me vooral een beetje te ergeren aan uh, mensen die een vraag gingen stellen. En dan een enorme lange inleiding gingen houden. Of mensen die, heel, die de hele tijd gingen zeggen dat Clubhouse zo tof was en zo. En tof en tof. En nou ja, dan denk ik al van dan vind ik het al niet meer tof. Maar ik moet zeggen, ik vind het toch wel eigenlijk heel erg tof. Mijn eerste Clubhouse Room die ik zelf heb gehost, die had één... Um, Deelnemer, ah, dat was een beetje teleurstellend, maar het was ook wel heel erg leuk. En vooral omdat de deelnemer ook heel enthousiast was. En afgelopen week heb ik een room samen met Suzanne van Schaik. We hebben het over um, ondernemen als projector, wat ik ben, of als manifesting generator. Wat zij is in Human Design gedaan, dat was super leuk, Anderhalf uur, uh, um, heel leuk gesprek. Uh, Enthousiaste mensen erin en zo. Dus wij gaan vaker samen een room hosten. En maandag 1 maart en donderdag 4 maart, uh, maandag om 10 uur ochtends en donderdagavond om 7 uur host ik een room met Merel van Vucht van Merel van Merel. Um, dus ja, van harte welkom. Uh, als je nog een uitnodiging nodig hebt... dan laat het me even weten. Ik heb er nog een paar. Want ja het is wel heel buitensluiterig natuurlijk, dat Clubhouse. Het is voorlopig alleen nog voor mensen met een iPhone. En dan moet je ook nog uitgenodigd worden. Nou ja, dat laatste is volgens mij helemaal niet meer zo moeilijk. Maar dat eerste is natuurlijk wel... ja, ja een tactiek waar je op zich uh, niet zo heel blij van wordt, zou ik maar zeggen. Mm. Um, dus dat, ja, ik... Uh, ik hoop je daar snel te zien. En verder kun je me natuurlijk ook volgen op Instagram. Als je nieuwsgierig bent naar wat ik verder heb aan te bieden... kijk dan ook even op mijn website www.janetvandijk.nl en dan janet met vijf letters. En je kunt me ook altijd mailen als je denkt van... hé, hey, ik wil wel eens even kijken met jou... of jij misschien wel mijn mentor, coach kan worden... die mij niet alleen accountable houdt... maar ook ervoor zorgt dat ik super succesvol word. Want dat doe ik graag. Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.